0: Siema, z tej strony Paweł Szefler i chciałbym Was przywitać w kolejnym odsłonie podcastu Awangarda Zjednoczonych, kolejny raz w parszywych humorach na gorąco po meczu z Southampton i ze mną Karol Wasyluk. Siema Karol. Cześć wszystkim. E, no i co? E, powiedz mi Karol, pierwsze 10-15 minut w wykonaniu United, co Ci się kłębiło w głowie? <głos> znaczy, 10 nie chyba 10, 10, 10, 10 bo sorry. tam
1: już 15 to, to za dużo, bo to już było po bramce ale pierwsze 10 minut ja po prostu byłem w takim szoku, co, co oni tam robią, taka elektryka jakby po prostu pod złe napięcie ich podłączyli, no nie wiem jakieś klepki w polu karnym mhm. no nie mam pojęcia co, co, co tam się działo i nie chcę w ogóle o tym myśleć, to, to było już taki zwiastun tego, że jednak chujowo może być w tym meczu. Później ta bramka bramka Jamesa, no ładny strzał, no i później poprzez kolejne 10-15 minut mieliśmy inicjatywę, no ale no, skończyło
0: się jak skończyło. No. No, no właśnie mi się tak wydaje, że my mamy właśnie te takie skoki jakości gry, które trwają zazwyczaj po 15-20 minut w spotkaniu, no i w momencie, w którym my nie wykańczamy rywali w trakcie, w trakcie tej fazy, a nie wykańczamy ich w ogóle, no to, to, to potem się dzieje tak, że, że opadamy z sił yy, zaczynają się robić jakieś pojedyncze babole indywidualne z których no, stwarzane są sytuacje dla rywali i w sumie już pod koniec pierwszej połowy no, można było coś takiego dostrzec no a druga połowa hmm. druga połowa co co o drugiej hmm. powiem Można to w ogóle jakoś ubrać w słowa tak, żeby nie użyć żadnego bo Znaczy
1: ostatnio trochę przeklinamy, więc myślę, no, że się nie, nie, ja... nie, 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 trzeba, nie trzeba jakby strasznie tutaj wstrzymywać. No co, no na drugą połowę po prostu Southampton wyszedł jako drużyna lepsza od nas i gdyby nie ta czerwona kartka dla Danzo, Danzo, dobrze hmm. mówię, to my byśmy sobie tak na dobrą sprawę nie stworzyli żadnej takiej sytuacji groźnej nawet, tak mi się wydaje przynajmniej, bo no, na dobrą sprawę no to tam nikt jakby się nie kwapił do tego, żeby, żeby coś zawalczyć. No Rashforda dzisiaj zupełnie nie było na boisku. Eee, no
0: nikt tam oprócz Jamesa właściwie nie grał, no. No nie, znaczy ja już to pisałem dzisiaj, e, gdzieś w innych rozmowach, a, a, ale moim zdaniem ja się zastanawiam, czy z Rashforda po prostu nie trzeba by było zrobić typowego napastnika, który tylko i wyłącznie na przykład wychodzi do prostopadłych piłek i wykańcza sytuację i ogranicza się do maksymalnie kilkunastu kontaktów z piłką w ciągu połowy, bo w momencie, w którym on próbuje robić coś więcej, temu to, to bardzo nie wychodzi. I... I, I w zasadzie często jest tak, że jeżeli on nie wejdzie dobrze w mecz, to jemu idzie coraz gorzej. Próbuje na siłę. Obserwowaliśmy to już w poprzednim sezonie, w tej końcówce, ten ostatni miesiąc to, to był jakiś żart w jego wykonaniu. Miesiąc, półtorej. No, wiadomo mm. jak całej drużyny, no, ale on jakby bardzo mocno wyruszył się w tym biciu głową w mur, jeśli chodzi o, o nasze ataki. I tutaj jest, tutaj jest to samo: on w tym sezonie. No właśnie widzisz, okej, okay, jeżeli, jeżeli on spełnia takie swoje zadania, jak w meczu z Chelsea, gdzie też grał słabo do pewnego momentu, ale powiedzmy dostanie prostopadą piłkę, przyjmie, strzeli, no to jest super, bo on te, no, no, bo to jest gość, który piłkarsko potrafi bardzo dużo, ale on jeśli chodzi o, o, o grę z zespołową, to jest koszmarny ostatnio. To, to, to jest totalny hamulcowy. On za każdym razem podejmuje złe decyzje. Nie wiem, na czym to polega. Znaczy,
1: wiesz co, Paweł, no może to byłby jakiś pomysł na to, żeby go rzeczywiście jako takiego typowego zabijaka wystawiać. Tylko, że znowu, no po co my w takim razie się pozbywaliśmy Lukaku, który też Teoretycznie miał być takim zawodnikiem i na takiego zawodnika grać nie chcieliśmy, tylko chcieliśmy grać na tą zmienną pozycję w ataku kombinacyjną z wymiennością pozycji, że raz jest Rashford na lewym, raz na środku, gdzieś tam później się wymieniają wszyscy, no, no można by go przypisać do, do, do jednego miejsca na boisku, ale to wtedy się ta cała filozofia...
0: Też nie wiem, czy
1: możemy o filozofii no gadać, właśnie, po no, tym co ostatnio ty, gramy. To ty,
0: ty, to jest też to, że, że tutaj w ogóle absolutnie nie widać żadnego pomysłu i my się możemy powtarzać w zasadzie co spotkanie, ale, ale nasz, nasz atak pozycyjny, no, przykrawa gdzieś o no, jakąś kpinę, zakrawa o kpinę, sorry, to, co my jesteśmy w stanie jedynie zafundować rywalowi, to wysyp dośrodkowań z pozycji, no, które są mocno, no, mocno trudne do, do, do zdobycia bramki. i Raczej tego typu grą powinno się charakteryzować drużyny w stylu Sheffield United, a nie Manchester United. Więc to po prostu ogląda się bardzo ciężko. Ja, gdybym był podstronnym kibicem, to nie widziałbym żadnych powodów do tego, żeby oglądać w ogóle Manchester United w telewizji, no nie. Bo, bo to jest absolutnie nie, to jest absolutnie nie, do, nie do zniesienia e, i też chciałbym zwrócić uwagę na to, jak my w ogóle reagujemy po takich rezultatach. E, ja wiem, że oczywiście to, to, co się gdzieś tam w mediach mówi, wychodząc na konferencję pracową po tak z tym meczu, to jest jedna sprawa, a to co powiesz w szatni zawodnikom, to jest druga. No ale, no ale miejmy szacunek do kibiców i, i właśnie te zdania, że we have a clear plan for the rebuild, the one thing you cannot control is results and outcomes. No to, to jest jakaś, to jest jakaś żenada, jeżeli trener mówi, że on nie ma żadnej kontroli nad rezultatami, to to, to jest, to, to co? To, to jest...
1: Nie no, Paweł, no ja, ja, jak było w wypowiedziach Soskiera z konferencji prasowych, to, to już ostatnio jak sobie gadaliśmy, to stwierdziłem, że on pierdoli głupoty. Dzisiaj to samo napisałem na fanpage'u i no nie wiem, no to jest taka jakaś mitomania połączona z jakimś takim efektem wyparcia chyba, tego, że jest po prostu chujowo. Nie wiem, naprawdę nie wiem, co, co, co chcę tym osiągnąć, po co takie pierdoły w ogóle opowiadać. No przecież, wiesz, no, my nie mamy po 5 po lat, żeby nam powiedzieć, że no w sumie to nie wyglądało to dobrze, ale jesteśmy dobrej myśli, albo że no zabrakło nam szczęścia, no, nam zabrakło kurwa po prostu gry jakiejś esencji futbolu w tym wszystkim, no walimy, tak jak mówiłeś, multom dośrodkowań, jeszcze wysokich piłek, gdzie tak naprawdę nie mamy żadnego wysokiego napastnika teraz. No na tak, a tam jest teraz. przecież
0: Westergaard, który jest jednym z najlepiej grających w powietrzu no tak, zawodników no. w lidze. No, on w piłkę grać nie potrafi, ale jest wysoki, więc no ty, Wiesz, to, no, to
1: jest... Znowu się pojawia pytanie, dlaczego wywaliliśmy 1,90 dziewięćdziesiąt chłopa, 150 pięćdziesiąt który ewentualnie te, te, te wysokie piłki mógłby zgarniać. No bo słuchaj, jak, jak oglądałem ten pre-season i to jak grał Manchester United, to rzeczywiście było widać, że tam jest ta wymiana pozycji. Tam było widać, że nikt nie ma jakby stałego miejsca hmm. przypisanego i jest ciągle, ciągle jakaś rotacja na tych pozycjach ofensywnych. No jak weszliśmy w sezon, to już niestety tego nie widzę. No, na pewno nie na tą, nie na tą skalę a na pewno nie bez piłki. że to znaczy, gdzieś tam się to właśnie, nie pojawia, ale to jest, w pozycyjnym to nie.
0: Tak, to jest właśnie ta, ta rotacja, ona jest... My faktycznie mamy rotację, tylko że ona polega na tym, że nasi piłkarze wymieniają się pozycjami właśnie w nie wiem, albo w momencie, w którym na przykład bronimy, to oni się zamieniają pozycjami, bo często możemy zaobserwować jakieś dziwne sytuacje w stylu Scott McTominay grający wyżej niż Pogba, czy właśnie wymiana, wymiana pozycji, która polega na tym, że na przykład środkowy napastnik gdzieś tam zbiegnie do skrzydła, ale to wszystko jest mimo wszystko robione na, raczej na stojąco i potem ja odnoszę wrażenie, że ci zawodnicy sami nie wiedzą do końca, co mają grać, jak jest ten pomysł, walimy piłki na oślep, no i wyglądamy na, bo też umówmy się, no taka drużyna jak Southampton w tej, no, no oni są, oni wyglądają naprawdę słabo, oni wyglądają no naprawdę tak, oni słabo, słaby mecz, no. bardzo słaby mecz, oni nie byli... jest tak, że oni wywalczyli to 1-1, jeden nie, jeden. Nie, znaczy, zesraliśmy, no. Tak, ja myślę, że oczywiście, gdzieś tam, gdyby można było sobie coś takiego powiedzieć, czy tam, nie wiem, piłkarsko, myślę, że nawet byliśmy trochę lepsi w tym meczu. No ale co z tego? Mając rywala w takiej dyspozycji jak Southampton, no to my powinniśmy tam przyjechać, wygrać ze spokojem dwoma bramkami i jechać do domu i myśleć już o kolejnej kolejce. I to wszystko powinno się odbyć jakby w taki sposób, że ta przewaga powinna być dużo, dużo bardziej wyraźna. Nie powinniśmy zostawać żadnego jakby pola do popisu innym zawodnikom, a my kurwa znowu tracimy bramkę, która, która jest zupełnie z jakiejś Tupy wyjęta, tak? Czyli w zasadzie kopia, trochę kopia bramki z Wolves, poza tym, że typ strzelił głową, ale też chyba... Trochę był, tak. Tak, też Lindelof się jakby tam Nie popisał. No nie, nie popisał się Lindelof i możemy się... Znaczy popisać.
1: powiem Ci więcej, Paweł. Tak na dobrą sprawę, jak sobie tak przypomnę wszystkie naprawdę stuprocentowe sytuacje w tym meczu, to Southampton miało trzy. Bo był, znaczy, może, może takie 2,5, bo tam jeszcze był w ciągu tych pierwszych 8 minut, tych tragicznych 8 minut, e, tam jeszcze Buffal strzelał z 25 metrów i ta mm -hmm. piłka to tak się o 25 centymetrów e, minęła z naszą bramką. A na druga, taka naprawdę stuprocentowa okazja to jest ten strzał e, czy Adamsa. Che Adams. no. No po też stracie Lindelofa, który, e, który zaczął tam wyprowadzać piłkę pod 40 metr na połowie Southampton. E, no już nie było nie było kogo tam załatać, a my tak na dobrą sprawę, no to mieliśmy ten strzał Jamesa i mieliśmy kilka strzałów z dystansu.
0: Tak, sumie. tak, no nie, no to jest...
1: Niezłych, bo niezłych, ale no... Tak, albo nie.
0: ewentualnie ta sytuacja też po ladze, na Rashforda, gdzieś tam, gdzie Rashford miał taką sytuację, powiedzmy, pół sam na sam, mm. gdzie się obciął chyba jeszcze Bednarek tam, ale tak no, ogólnie co, kogo kogo w ogóle można wyróżnić. Można wyróżnić Maguire'a jeśli chodzi o blok defensywny, bo wydaje mi się, że on dosyć dobrze akurat to ogarniał. E, można wyróżnić vampisaka który wrócił do tej dyspozycji z poprzednich meczów i grał naprawdę pewnie. E, i, i Teraz mu
1: się zdarzyło tam właśnie na początku meczu gdzieś podać do tyłu, mhm. przechwycili to chyba tak. napastnicy Southampton, no ale bez, bez konsekwencji. No później, później gdzieś to naprawił jeszcze chyba w tej samej akcji. Eee, więc no, no ślizgi Wan Bisaki jak zwykle no, bezbłędnie. Tak, tak no to
0: jest, to, jest, to jest pewniak i zobacz, że, że ok, no on może zagrać na przykład jedną, dwie takie piłki w meczu, no ale w, no, taki Young zagra na przykład 7-8 takich piłek w spotkaniu, gdzie on gdzie Young akurat też jeszcze nie grał jakiegoś katastrofalnego meczu. Grał średnio, bardzo średnio, no ale jak na jego, jak jak ja, na jego, jego standardy... Jak na niego to jest dobry mecz. Tak, no. jak na jego standardy,
1: to nie jest na pewno piłkarz, do którego można się przypierdolić. Jakoś no nie, no bo to nie na
0: nim przecież ma się opierać gra, ani on nie będzie nam kreował sytuacji, ani nie będzie nam wygrywał meczów swoją postawą w defensywie. A chciałem jeszcze tylko wrócić do Lindelofa bo trochę wcześniej chyba wszyscy zagłaskali go, a no, no nie wiem, no to jest kolejna bramka w tym sezonie, w której on macza swoje palce, a tutaj no ja wiem, że to była niewdzięczna trochę pozycja, tak, że on stał w miejscu, a Westergaard nabiegał na piłkę, ale Lindelof jest naprawdę bardzo średni, jeśli chodzi o te pojedynki główkowe i to jest coś, mhm. co mnie martwi, bo to jest któryś raz już taka sytuacja i dlatego na przykład kiedy mieliśmy jeszcze środek obrony pozbawiony Maguire'a, kiedy myślałem sobie o takim wymarzonym jakimś środku obrony, który z, z naszej kadry w jakiejś idealnej sytuacji zdrowotnej, zawsze myślałem, że Lindelof i Bai, no z tym, że niestety żaden z nich nie jest wymiataczem w powietrzu. No i tutaj trochę to, trochę to wraca, bo, no bo Maguire gra kapitalnie, jeśli chodzi o pojedynki powietrzne. No Wystarczy jeden obrońca, który czegoś takiego nie ogarnia, jeżeli on akurat nie jest zasekurowany, no to, to się pojawiają takie sytuacje, jak w poprzednim spotkaniu i tak jak teraz czy Wydaje Więc... mi
1: się, że Lindelof'owi dobrze by zrobił tydzień na ławce rezerwowych, eee, bo no wiesz, no, można popełnić błąd w meczu i przejść do następnego, zapomnieć o tym, ale to jest trzecia bramka, którą właściwie Lindelof gdzieś tam ma na swoim koncie e, w kolejnym meczu. No i tuż, tu już jest troszkę za dużo tego, w sensie tak. to, taki Tuanzibi e, na jeden mecz, żeby sprawdzić jak to, się, jak to się w ogóle będzie tam wszystko zazębiać z Maguireem, też byłby wskazany myślę, no, że w tym momencie. Dumą,
0: że tak, no przecież po coś my mamy w ogóle tych zawodników. I ja ja nie, rozumiem, nie rozumiem niektórych decyzji, nie rozumiem w ogóle zmian, które, które poczyniliśmy w tym spotkaniu, w sensie momentów, w których wprowadziliśmy tych zawodników. Mata podejrzewam, że zszedł dlatego, że nie miał siły z racji Może. tego, że gdzieś już no... 70 lat i, i, i suplementacja Geriavitem ja no nie daje ci gwarancji, że, że przez 90 minut będziesz biegał jak samochodzik, e, więc, więc on pewnie musiał zejść. No, wszedł za niego Jesse, który no, nawiązał do swojej dyspozycji z poprzednich spotkań na pewno. E, no. w, i, 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 I co? No i wszedł również Matic, który zagrał okropnie. E,
1: zagrał okropnie, ale jakby no, z taktycznego punktu widzenia to wprowadzenie Maticia to nie był taki zły pomysł, no bo no patrz na ławkę, no mieliśmy tam naprawdę ograniczone opcje, tak, tylko a to... jednak przesunięcie Pogby na dziesiątkę no dało nam kilka takich luźnych pozycji do, do, do
0: spróbowania chociaż zazębienia mm. jakiejś akcji składniejszej. Ja nie rozumiem, ja... OK, to jest jakiś, to może być jakiś argument, ale ja nie rozumiem tego, że że Kisimy Greenwooda na ławce tak długo, gdzie to jest słowa, który może, który akurat no nie wiem, on może swoją brawurowością, czy nieszablonowym myśleniem spowodować, że, że zakresimy bramce przeciwnika, no i to zrobił po wejściu na boisko, więc on powinien dost dostawać zdecydowanie więcej szans, nie rozumiem czemu Angel Gomez po raz kolejny jedzie na U23, ładuje kolejną bramkę, przez co z automatu nie jest uwzględniany do, jeśli chodzi o naszą kadrę na spotkanie pierwszego składu, gdzie sytuacja kadrowa jest jaka jest, i my potem nie mamy kogo wprowadzić na boisko, nie wiem, czy się to w głowie w ogóle, bo mi nie bardzo. I my możemy się, my możemy sobie dawać wymówki dla Ole, że nie było transferów, tak, że, że, że mamy taką, a nie inną kadrę, że tutaj się połowa zawodników nadaje do tarcia chrzanu, ale no to jest to, co ja powtarzam w nieskończoność i będę to powtarzał cały czas, że o niemal że każdego zawodnika z tej kadry Southampton by się zabiło i dał, byłoby w stanie dać naprawdę spore pieniądze. Nawet myślę, że taki Pereira byłby w stanie się łapać. Nie wiem, czy do pierwszego składu, ale, ale gdzieś tam mógłby się łapać. A niemal każdy inny zawodnik byłby z miejsca, wskakiwałby do pierwszego składu. Oni mają w środku pola, no na przykład Oriola Romeu, który jest mega słaby. w Tydzień temu naszymi obrońcami kręcił Jordan Ayu, który być może jest najsłabszym zawodnikiem, jeśli chodzi o napastników zaczynających w Premier League, z podstawowych składów wszystkich drużyn, jest beznadziejny. To jest taki tak
1: napastnik, który od kilku sezonów szuka formy. No. no to jest
0: taki Rafał Boguski z Wisły Kraków, tylko że z Gany. <śmiech> <śmiech> więc no, więc... To nie jest żadna wymówka. Brak transferów nie jest żadną wymówką, bo po prostu w tej drużynie nie widać żadnego postępu, nie widać żadnego pomysłu na grę, nie widać niczego. I okej, okay, polityka transferowa jest dziwna. Woodward, no jeśli chodzi o, 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 o bycie szefem tej, ty, ty, tego sztabu, który odpowiada za transfery, to to jest jakaś żenada, tak? co, my, co my na rynku transferowym zrobiliśmy. zrobiliśmy. A w zasadzie czego nie zrobiliśmy, bo te, te transfery do defensywy, ok. I no i Daniel James, tak, no, za 17 milionów funtów, spoko. Tylko, że tego wszystkiego było stanowczo za mało. A znając nasze na, na, wiedząc o naszej sytuacji no, na pewno trzeba było poczynić jeszcze jakieś inne ruchy, ale to nie jest to nie jest wymówka na to, że gramy, gramy po prostu tak beznadziejnie. No nie,
1: no wiesz, to by była wymówka, jakbyśmy przegrali z Manchesterem City. Tak, by, tak. By I nawet... z... No to jak najbardziej, no mamy tak. gorszą kadrę. No ale nie z Southampton. No, no nie
0: z Southampton, nie z Crystal Palace, z, z Rayem Hodgsonem, aktywnym na ławce terenckiej od 76 roku. No to takie to są takie rzeczy, które są niewybaczalne i to jakby one są niewybaczalne bez względu na to, czy nazywasz się o olegu czy Jose Mourinho, czy, czy, czy cokolwiek, a wydaje mi się, że, że my mamy taki, gdzieś tam o środowisku kibiców United jest gdzieś jakieś takie stronnictwo, które stawia się nad wszystkimi innymi i uważają się za niewiadome kumatych i dla nich wszystko jest winą Woodwarda i zarządu, nie? I to jest... No
1: tak, rodzina Glazerów ja. jest odpowiedzialna tak. za całe szkody. No wiadomo, że to, 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 to co robią w klubie to, to jest biznes i tak dalej i tak dalej, no ale no, też trochę odpowiedzialności trzeba zrzucić na tych, którzy na co dzień ten klub prowadzą, no. tak. No
0: jasne. I wiadomo, że oni nie są święci. Oni też odpowiadali za to jakich trenerów. Przede wszystkim zatrudniano na Trafforda, zatrudniano trenerów, którzy się tutaj nie sprawdzali, więc e, no jasne, że, że, że sytuacja... Ale wiesz, z
1: punktu akurat biznesowego i promowania wizerunku Manchester United to zatrudnienie Solskiera to był genialny ruch. No tylko, że z no... punktu sportowego trochę... Tak, wiary, tylko że proszę, właśnie to... wiesz,
0: to my nie jesteśmy, wiesz, my nie... Pro... Oni nie zarządzają jakimś aquaparkiem, tak? Żeby, żeby wyniki reklamowe i komercyjne były naj, najważniejsze, tylko no, liczy się jednak to co, to, co to co jest w tabeli. A w tabeli za każdym razem jest, jest nie to, czego się spodziewaliśmy. No i, i widzisz, teraz, no, my to, kiedy my to nagrywamy, jest godzina 17 w sobotę. W tym momencie Chelsea na przykład prowadzi 2 do 0 z Sheffield United, gniotą ich. Tam i Abraham strzeli dwie bramki a jeszcze jakieś dwa tygodnie temu, tak, w zasadzie ponad dwa tygodnie temu śmi, nie wiem, wielu kibiców United śmiało się z Chelsea, tak, że a my ich powiedzieliśmy 4 do 0, więc no, gdzieś oni, oni są kilometr za nami, no, no nie nawet my też mówiliśmy o tym, że to, że to nie wyglądało w ten sposób no i, i wierzą, jeden, dwa razy, trzy razy, nawet cztery, jesteś w stanie wygrać na farcie, jesteś w stanie wyeliminować PSG, jesteś w stanie uciągnąć, e, nie wiem, tą fantastyczną passę zwycięstw, tak jak udało się to bo po, po takich meczach jak na przykład z Tottenhamem, gdzie DHA gdzie miał pięć kończyn dodatkowych, niewidzialnych i był w stanie. w wybronić gro sytuacji stuprocentowej, zresztą chyba bijąc wtedy jakiś rekord Premier League. Chyba e, w jednej połowie miał
1: tam tak, najwięcej interwencji. Tak.
0: Mecz z Watfordem, gdzie Watford oddał chyba 26 strzałów, jak graliśmy u siebie. Udało nam się to wygrać jakimś cudem. Było jeszcze kilka takich spotkań, gdzie nie byliśmy jakoś bardzo przekony, przekonywujący, ale, ale udawało się zdobywać te trzy punkty, ale na dłuższą chwilę zawsze trzeba mieć świadomość tego, że to jebnie. No, nie ma, nie ma, nie ma innej no możliwości. Tak. Jeżeli nie masz planu na grę, jeżeli, jeżeli, jeżeli nie masz systemu, w którym piłkarze faktycznie wiedzą, co mają robić, bo, bo, bo ja tutaj nie widzę, no, skoro Solskjaer mówił i pisał też, w sensie podkreślał w wywiadach swego czasu, że on uwielbia, kiedy piłkarze e, wychodzą podaniami od tyłu i wychodzą krótkimi podaniami. No to dzisiaj tak chcieli to wyjść
1: w tych pierwszych dziesięciu minutach, to no. widziałeś, co się działo. Tak, To była z... ta próba.
0: Tak, to i się właśnie próba, zestraliśmy, wiecie. a potem, potem, no. potem graliśmy lagę, graliśmy, graliśmy tak samo często w wielu momentach jak Southampton. Taki Jan Bednarek naprawdę mógłby się odnaleźć u nas na środku obrony i odpowiadać za rozgrywanie, no, bo jego kwaśc, lagowanie... Więc. Tak, jego lagowanie na 70 metrów, no to był mniej więcej ten sam kunszt, co, co nasz. No e... i co? No, tak jak mówiłam, no, kogo... Fajnie, że, że, że Daniel James dalej... Dalej, dalej gra tak dobrze, fajnie, że, że, że ta historia wydaje się dosyć elektryzująca, że on tak jakby znikąd przychodzi i, i bierze, bierze, bierze odpowiedzi jakby jest odpowiedzialny za, za większość tego, co udaje nam się wykreować w meczu, ale, ale to z punktu widzenia, to był... tak, ale właśnie to chciałem powiedzieć, że z punktu widzenia naszego to jest katastrofa, bo to jest no gość, to dość który dość jest wymowne. ze Swansea, który kosztował 17 milionów funtów, a on ciągnie... Ciągnie naszą ofensywę, no co tylko i wyłącznie właśnie świadczy o naszej, o naszej nieudolności. I co? I, 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 I w sumie ja bym teraz tak dosyć płynnie nawiązałbym do pytania, które nam zadano.
1: Właśnie właśnie chciałem, tak. ja mam już je podkreślone. Tak. Groszek XD, to może,
0: no nie wiem. to Tak, pro... Groszek po też tak czy niezależnie od wyników dalibyśmy Ole prowadzić zespół do końca roku? Trochę pesymistyczne, jeszcze jedno pytanie, ale gdyby takie United zajmowało na przykład w grudniu dziesiąte miejsce, nadal byście pozostali scenerem. E, I może ja zacznę, albo nie, no bo teraz ja się trochę nagadałem. To Dobra, zacznę, to tak ja dobrze. zacznę. E,
1: to jest, kurczę, no to jest takie pytanie, e, no nie, nie, nie dałbym niezależnie od wyników. Ja, znaczy... Ja chcę zobaczyć grę, może w ten sposób. Ja chcę zobaczyć jakieś schematy wypracowane na treningach i ja chcę zobaczyć, że jest jakiś pomysł, o którym gadamy sobie tutaj już 20 minutę chyba, albo 25. Jak Wyniki, ok, mogą być gorsze, mogą być lepsze, ale jeśli ja zobaczę na boisku, że rzeczywiście jest jakiś plan na prowadzenie tej gry, to będę już wtedy usatysfakcjonowany, bo no, w obecnym... W momencie sezonu jest za nami kilka kolejek, a ja jestem po prostu wkurwiony i to tak dość mocno, bo nie ma ani punktów, które wyrabiał Mourinho, mimo że nie miał gry i nie ma też gry, która miała być. No bo sorry, ale Ole już przepracował w tym klubie kilka miesięcy, miał cały okres przygotowawczy, robił coś podczas pre-seasonu, co miało niby zaowocować w trakcie, w trakcie naszego sezonu. Robi jakieś te wewnętrzne gierki, sparingi. No, widzimy ciągle to samo na boisku. Nie ma, żadnego, nie ma żadnego ruchu, nie ma żadnego pomysłu. Ciągle tkwimy w tym samym miejscu. I ta druga część pytania, czy jakbyśmy w grudniu zajmowali dziesiąte miejsce, nadal byście pozostali z trenerem, no to właściwie się łączy chyba z tym, z tym, co, co, co na początku powiedziałem. No, ciężko mi jest sobie wyobrazić Manchester United, który jakoś załączył już pewien tryb gry, z którego można go rozpoznać i który byłby na dziesiątym miejscu. No jeśli, jeśli rzeczywiście te, ta, ta drużyna jakąś tożsamość nabędzie, no to na dziesiątym miejscu się nie znajdzie. No, jeśli, e, jeśli się znajdzie, to znaczy, że, że cały czas zwalimy lagę na, na Jamiego, tak zwaną i może nie mamy Jamie'ego. E, no i, no i tr trzeba będzie się pożegnać. Ja, ja myślę, że, że... To już naprawdę jest bardzo mocno możliwe. Ostatnio sobie gadaliśmy tak nieśmiało, no ale jak tak z tygodnia na tydzień będziemy widzieć to samo na boisku, no to, to co? Tak w październik, listopad. Może nawet do grudnia nie, nie, nie dotrzymamy.
0: No ja w, no, w zasadzie chciałbym się nawet z tobą pokłócić, bo może by nam wtedy wyszedł lepszy podcast, ale no ciężko tutaj coś dodać, bo bo miejsce jest rzeczą, jakby to jest w tym momencie, w tym, w, na tym etapie tak, budowania no, na drużyny etapie bez transferów, tych, które powinny być, to jest drugorzędna sprawa, tu chodzi o fundamenty, które powinny być wybudowane i w, jakby w obrębie tych fundamentów powinna się gra nasza, no, znacząco poprawiać, a tego nie ma, jeżeli nie ma tego, nie ma wyników, no to jakby werdykt jest jasny, yy, nie poprawia się nic co jest związane z naszą drużyną więc automatycznie dostaje się trenerowi i dostaje się słusznie bo, bo, bo okej okay, no, tak, tak jak już no, w kółko powtarzamy to samo, że, że transfery transferami ale no gra, gra jest zatrważająco zła od bardzo długiego czasu średnie punktowe wykręcane przez Solskera mogą przejść do annałów tego klubu yy, i nawiązać do, do, do jakichś no nawet, to nie to wiem, prehistorycznych czasów. To jest od jakichś 80 lat chyba w ogóle. No tak, podejrzewam, że to Cięć. będzie, będą podobne, podobną pasę mieliśmy, jak spadaliśmy z Ligi w latach 70. E, więc no, no to jest katastrofa, jeżeli, jeżeli nikt w tym klubie się nie obudzi. E, no to, to, to ten sezon może się skończyć. On dla mnie jako gdzieś tam sympatyka United, w pewnym momencie jeśli chodzi o nadzieję, no to on się skończył w zasadzie wraz z tym meczem. No już nie miałem te, te, te nadzieje, że, że coś będzie w tym sezonie dobrego, to w zasadzie też tydzień temu już mi się skończyło, no ale gdzieś tam człowiek niby wiedział, ale się udził znaczy no to, umówmy się, no, to, no straciliśmy
1: mam... 7 punktów w 4 kolejki. No,
0: no mając naprawdę kalendarz, no... korzystne. No wygraliśmy no mecz
1: z teoretycznie najmocniejszym rywalem, a później po prostu narobiliśmy pod siebie, no i no tyle. Tak.
0: tak, narobiliśmy pod siebie. A e, gdzie mecz dlatego... z City,
1: Liverpoolem, jeszcze Tottenham, Arsenal, który ma teraz mocną ofensywną siłę, no,
0: no tak, czemu? tylko że wiesz, ja myślę, że właśnie paradoksalnie my z tymi drużynami może poza City to będziemy w stanie może nawet grać niezłe mecze bo, ta, bo ta dziwi... ten nasz chaotyczny sposób gry może się może się nawet całkiem sprawdzić tym bardziej, że wzmocniliśmy zasieki obronne, to wygląda z tyłu trochę lepiej, więc te szybkie wychodzenie kontrami może przynieść skutek w takich meczach jak z Arsenalem czy z Tottenhamem. może nawet z Liverpoolem no ale co z tego, skoro my nie potrafimy grać z drużynami, które kadrowo po prostu są zabawne i e, e, i, i... Nie wiem, Paweł, no jak Pereira dostanie Gegen
1: Pressing od, od zawodników klopa, to myślę, że, że tamten chaos nie pomoże. Ale
0: zobacz, że gość. gość ma 24 lata chyba w tym roku, a on za każdym razem jak wychodzi w pierwszym składzie, to jest sremowany, jakby miał 16 lat. Tak.
1: Znaczy mi się wydaje, że on jest z meczu na mecz coraz gorszy w ogóle. No
0: bo... jest Naprawdę
1: niesamowite, ale, ale ten chłopak mi się, że po prostu no... jest słaby, no. Jest słaby.
0: Jest. Mm. Mi się wydaje, że on nie jest aż tak słaby, że on może nawet, że on ma przyzwoite, może, może nie ma, ma, ma przyzwoite umiejętności, ale nie ma, nie ma gdzieś głowy, to wszystko wygląda u niego zbyt nerwowo. E, I porek by tutaj ci powiedział, o co chodzi no. Mental,
1: mental. mental.
0: Tak. Mental i fizyka, nie? Jak on zawsze mówi, gdzie fizy... nigdy nikt mu nie powiedział, że fizyka i fizyczność to nie jest to samo, no ale to już, to już w ogóle gdzieś na marginesie. I co? I co nas, co nas czeka w przyszłości? Na szczęście, przerwa na, tak, reprezentację. przerwa na reprezentację. a potem wracamy z Lester? Lester? O, widzisz, teraz Mi się wydaje w... a nie jakiś Newcastle? Leicester, tak. Leicester u siebie. No to w A tym później momencie, Astana. W tym momencie tak, o Leicester, Astana, was jeszcze Liga Europy, przecież takie, takie wspaniałe Właśnie, rozgrywki nas czekają. To
1: losowanie, losowanie nam się naprawdę ciekawe trafiło. E, wycieczki na, na pastwiska do Kazachstanu e, i, i sztuczna murawa w Astanie, do tego w Partizanie tam kocioł niezby. No i w sumie co, za zetkiem. Będzie. Dobrze, niech to będzie
0: kurwa, źle. niech mają za swoje, to jest za karę, to jest za karę, to jest za karę za to. Jak tam połoto to wy polecą
1: w autokar klubowy to będzie trzeba płacić jest
0: taki, jest taki jeszcze znany dosyć filmik jak United, United była taka potyczka w pucharach gdzieś na początku lat, lat 90 to możliwe, że to był Puchar bywcu Pucharów, gdzie United grało z Galatasaray i jak e, piłkarze Manchesteru przy, przylecieli do Turcji i tam na lotnisku po prostu im zrobili taki kocioł, że, że, że to jest masakra. Wszyscy byli przerażeni na boisku, potem na stadionie też no, gdzieś wszystko się trzęsło. Zrobili taką atmosferę, że to jest szok, no i wszyscy się osrali i przegraliśmy to spotkanie, i przegraliśmy cały dwumacz. E, no ale to też była silna drużyna, bardzo, e, mm. również. Wtedy, no, teraz może mo, mo być gdzieś tam, na pewno z tym, co gramy, to jadąc gdzieś do Belgradu, pło, gdybym był podstronnym kibicem, to śmiało bym stawiał jeden z, powtórko, z podpórką e, na Partizan, no bo w tym momencie my nie mamy do... Zap no, nie prezentujemy sobą nic na boisku e, e, i to jest... E, Ole mówi o jakimś rebuildzie, gdzie my wychodzimy, e, gdzie u nas grają cały czas ma Mata i Matić e, i Lingard no, jeżeli to tak ma wyglądać przebudowa, no to, to, to ja się tylko zaśmieję. E, bo przebudowę no niestety no. przebudowę, no to ja na przykład można zaobserwować w Chelsea. E, tak. Ale no nie, u nas nie ma czegoś takiego jak przebudowa. Mamy gdzieś rzekomo utalentowaną młodzież, która dostaje bardzo rzadko szansę kosztem zawodników, którzy no, nie pokazali na boisku nic od bardzo dawna, mały plusik jeszcze gdzieś tam na zakończenie, mimo wszystko chyba można postawić przy, przy macie bo do pewnego momentu w pierwszej połowie on naprawdę był użyteczny na boisku, potrafił zagrać klepkę, e, gdzieś e, No to był odpowiedzialny za po tobie bym się akcji. akurat
1: tego nie spodziewał no bo... ale no
0: nie, no przecież oczywiście jeżeli no, zawodnik tak, bo... gra, ja, ja też znam jego możliwości, to jest bardzo zaawansowany wiekowo już pan i, i on wszedł na to boisko, gdzieś tam prosto właśnie ze szpitala, gdzie po, pocieszał chore dzieci i udało mu się bardzo przyzwoicie wywiązać ze swoich zadań dużo lepiej niż Lingard w poprzednich spotkaniach i tak i dużo lepiej niż Lingard po wejściu z ławki. Lingard, który stwierdził, że świetnym pomysłem jest lutować kurwa z 40 metrów w obrońce Southampton zamiast podać na prawe skrzydło Polaka strzelał, nie
1: w obrońce, w Polaka.
0: A no w Polak, to, to tak, to, to zapomniałem. Może, tak. Polak, Polak rodak obrońca. No i co? Ja myślę, że to jest wszystko, co możemy powiedzieć o tym spotkaniu Szkoda już w ogóle nawet się bardziej frustrować. Nie ma to większego sensu. Sytuacja jest, jaka jest i każdy ją widzi. Każdy może mieć swoje inne wnioski co do tego, czemu jest tak źle. No ale mi się wydaje, że ten parasol ochronny, którym był otoczony Ole, no... Te, kamienie które, spadają, tak, te kamienie, które spadają mu gdzieś na niego, no już powoli przebijają tą konstrukcję tego parasola już dwa, trzy kamyczki uderzyły w jego głowę, no, e, co, może się tez, co może też skutkować jego irracjonalnymi wypowiedziami na konferencji na konferencjach prasowych. No jak Ogólnie, tak
1: dalej tak. później, to, to, to będziemy uczestniczyć w otwarciu tego parasola w wiadomym miejscu i, tak. i szybkim oddelegowaniu Norwega z powrotem do Molde. Chociaż oni tam sobie nieźle razem to nie wiem, czy go będą chcieli z powrotem.
0: No, a może, może gdzieś tam Cardiff znowu. <śmiech> nie no, nie no, oczywiście żartuję, super. Na pewno się odbudujemy. Już na, następnym razem wygramy, Karol. Z Leicester będzie razem, lepiej, no. Następnym razem wygramy, na pewno musimy, nie?
1: Zastaną może.
0: Tak, albo zastaną. zastaną u siebie
1: to powinno się udać.
0: Byłeś w stanie tak jeszcze kończąc, byłeś w stanie policzyć wszystkie straty, pokby w pierwszej połowie?
1: A, No sporo ich było, nie wiem, jakoś tak, wiesz co... Chyba
0: były cztery w jedną minutę. W pod koniec pierwszej połowy. Ja tak myślę, że tak jest kość Nie nawet
1: indywidualnie, jakoś specjalnie w tym meczu na, na, na różnych rzeczach. No Pogba wiadomo, no zagrał nie mrawo w tej pierwszej połowie, w drugiej dopiero gdzieś tam wyżej zaczął grać, no to dał kilka piłek, no ale no tam zresztą. A był
0: karny na Greenwoodzie? Chyba nie. Bo chyba mi się nie, na... wydawało chyba że tak, ale to znaczy, też nie widziałem aż tak dobrze tej sytuacji. To, to,
1: to zależy, czy, bo na tych powtórkach nie było do końca widać, czy on tą piłkę miał jakby opanowaną, czy, czy, czy nieopanowaną, czy ona gdzieś poszła do góry, czy ona się odbiła od ziemi. Coś tam był zahaczany, ale.
0: On chyba został kopnięty w ogóle w piętę, wiesz, bo on no jakby takiego. pierwszy był przy piłce i ktoś chciał wybić i kopnął w Greenwooda, tak, mi się, tak, mi, się, tak mi się przynajmniej wydawało, ale no oczywiście... A, to jest...
1: ale jak już gadamy o, o kontrowersjach, to w końcu na tej, na polskiej audycji jednak mówili, że są monitory, ale sędziowie nie mogą do nich podchodzić. Mhm. Bo ostatnio mówiłem, że nie ma monitorów. A podobno są, tylko, że mają zabronione podchodzenie, żeby płynność była większa. Nie no, nie no, 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 w, w Anglii jest jak w lesie. No, no. tak,
0: dziw, dziwnie jest... Chodzi o
1: ten VAR. Oni chyba nie chcą bardzo tego systemu. Oni tak robią wszystko, żeby pokazać, że ten system to tak na dobrą sprawę, to jeszcze więcej kontrowersji robi niż, niż sędziowanie takie gołe.
0: No czasami tak, więc no, no jest jak jest. E, my w tym wszystkim uczestniczymy. E, odechciało mi się oglądać pozostałe mecze w tej kolejce w Premier League, ale może jeszcze. Ja sobie, sobie... tak na, na,
1: na miniaturce oglądam teraz lokalnego rywala. No, ale zobacz
0: no, no. jest 3-0 no tak i taki Brighton tam przyjeżdża jak na, jak na wyrok.
1: A powiem ci, że Brighton to zagrało ze trzy kontry w tym meczu już takie, że lepiej zagraniczmy kontrą. kontrom. No. serio. W sensie teraz oni mają tego Harego Pottera chyba na ławce rezerwowych czy jakiegoś tam innego gościa, który w Swansea był, a wcześniej był w Danii eee, i a... oni grają troszkę ładniejszy futbol niż ten Brighton z poprzednich sezonów. No, tam,
0: ten Brighton za Dawida Wagnera, nie?
1: My, Wagner to był w Huddersfield.
0: A, Jezus, no ten właśnie, Hilton sorry. Był. Tak, Tony Hilton.
1: Hmm, jak się nazywa ten trener Brighton eee, Graham Potter
0: tak chyba Graham Potter
1: no w każdym razie Brighton trochę lepiej naprawdę wygląda niż eee, tak, tak, niż można Graham, by się... Potter. tak no. Graham Potter tak Graham Potter więc oni, oni nie wyglądają aż tak tragicznie poza tym no stracili trzy bramki no bo jednak nie oszukujmy się na no różnicach klas między tymi drużynami jeśli chodzi o, o indywidualne umiejętności zawodników. No to, to tak jakbyś wystawił, nie wiem, no Legię z Realem. A przepraszam, to był remis. E, nie, no ale no tak serio, no.
0: No po prostu jasne jest... i właśnie taki Graham Potter, on może potem pójść na konferencję prasową i powiedzieć, że że no, zrobiliśmy co mogliśmy, no nie mamy odpowiedniej jakości. E, no i gramy ale wiesz tym, co oni, gramy oni tym, co przynajmniej
1: mamy. oni przynajmniej grają to, co chcą grać. W sensie oni tak. nie cofnęli na, na 20 metr w 10 teraz, tylko jest 60 minuta, i oni cały czas próbują konstruować jakieś akcje. Wiesz, no większość drużyn by się, by się gdzieś tam cofnęła, już żeby, żeby nie stracić tej piątej czy szóstej bramki. Oni konsekwentnie grają swoje. Mhm.
0: No też. jest, jest z... zmiana u nich. No, warto zwrócić uwagę na to, że ten, to poprzednie spotkanie, na przykład z Southampton, tam gdzie Pechowa czerwona kartka, no gdyby nie ta czerwona kartka, no Brighton, widziałem trochę tego spotkania. Brighton wyglądało lepiej niż Southampton, nawet w 10, więc to też mm. o czym świadczy i to świadczy o tym, z kim my kurwa znowu straciliśmy punkty. Straciliśmy punkty z drużyną, która. Będzie prawdopodobnie, jeżeli będzie grać w taki sposób, będzie walczyć o utrzymanie, będzie walczyć o utrzymanie z Crystal Palace, które z nami wygrało na Old Trafford. Czy my się też przyłączymy do tej walki? No bo nie rozumiem czego. No, stracimy punkty, bo że to jest śmiech na sali. Dobra, nie ma co chyba już tego przeciągać. Myślę, że, że to jest całkiem zgrabna puenta może uda nam się spotkać w lepszych okolicznościach następnym razem. Myślę, że, że zrobimy sobie coś po meczu, po meczu z Leicester. Czyli byśmy się usłyszeli dopiero za dwa tygodnie? Pewnie tak. Na to by wychodziło. Tak, Także trzymajcie się wszyscy, słuchajcie nas nie tylko na YouTubie, możecie też sobie posłuchać na na Spotify, na Apple Podcast, na Google Podcast i innych różnych platformach, żeby było wam wygodniej. Jakieś tam łapki, subskrypcje, tak, dzwoneczki. No. Jak tak.
1: będziemy mieli 100 subskrypcji, to robimy jakiś, nie wiem, case opening, czy coś takiego. Bo tak się chyba robi, jak się ma subskrypcję. Tak,
0: tak? No jakiś tak. box
1: opening musisz A, zrobić, żeby... Coming,
0: co, coming out.
1: Coś takiego, nie? Bo nie wiem, no robisz jakiś... Reveal czegoś.
0: Okej, okay, no to ujawnimy, kim ujawnimy, ujawnimy kim naprawdę jesteśmy. Ale to jeszcze nie te, tak. No. Ukryta, ukryta opcja Manchesteru no. City. No tak, no. Może nam to ktoś zarzucać, jak nas słuchamy, ale co? No mówimy, <słuch> mówimy gest. Oczywiście, hmm. nie. Dobra, co? Do następnego razu. Do następnego. Trzymajcie się, cześć.